0: Saudações subterrâneas A toda a audiência do HQs no Bunker Eu, Jefferson Ravazzi mais uma vez, tenho o prazer de estar com os meus amigos
1: Raoni Baroni. Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência do HQs do Bunker. Bem-vindos a mais um programa. E Agnaldo Leme.
2: Saudações a todos os nossos ouvintes e amigos. Obrigado por estarem acompanhando mais um episódio do HQs do Bunker.
0: Sim, sim. E hoje o nosso tema será polêmico. Desde a saída, né? Hoje nós vamos discutir aqui, vamos sair um pouco da da nona arte, né? Vamos nos estender até as, os outros tipos de arte, porque nosso tema é muito complexo, né? Hoje iremos discutir até que ponto vale desassociar um, art, um artista de sua obra, né? Os artistas e suas polêmicas, até que ponto vale não cancelá-los e curtir somente a obra deles. Fiquem conosco. Bom, pessoal, é, como não poderia deixar de ser, né? Vamos aqui jogar a moedinha do Duas Caras,
1: né? Ô, Nis, você quer o lado da desgraça, para variar? Ah, é sempre, né, Gé Sempre, né, Guina Então, vou querer o riscado. Se o Aguinaldo não se importar, meu amigo, e aí?
2: Não, não, eu concordo. Pode ser o, o <risos> lado tá bom. lado do mal para você.
0: Beleza. Então, vamos lá. Deu aqui o lado bom. Hoje vamos começar aqui com o nosso amigo Agnaldo Leme. Ô, Guiri, dentro dos tópicos ali que você elencou para nós, né? Você gostaria de falar sobre a recente polêmica envolvendo a tirinha do Dilbert, né? Você pode falar para nós o que é o que houve aí com esse artista?
2: Isso isso é isso isso mesmo, já o parece que quando você elaborou aí a, a proposta aí de, do episódio de hoje, né? Que, que aconteceu um escândalo lá nos Estados Unidos, né? Um escândalo dentro do, dos fãs de quadrinhos, né? E, e leitores, leitores mais comuns, né? Afinal de contas, as tiras do Dilbert não, elas não, não estão lá apenas para os fãs de quadrinhos, né? Mas, mas é uma tira que ela é publicada nos jornais, nos principais jornais americanos. Então, a abrangência dele ali é muito grande. Ele é muito famoso. Tem... O Dilbert é, um... é uma tirinha que fala sobre o mundo corporativo. Né? Teve animações, tem muitos livros. Eu acho que eu mesmo já tive algum livro dele, não sei, não lembro. Eu procurei aqui, eu não achei. E, e teve uma polêmica recentemente com o seu criador, o Scott Adams. Que, como muitas personalidades, ele tem se valido aí das redes sociais, né, para conversar com o seu público, falar o que pensa e muitas vezes falar o que não deve. Um monte de bosta. E, e a gente vai é, discutir isso depois, mas é, basicamente os fatos que aconteceu. O Scott Adams, ele falou várias coisas ali a respeito. Ele falou, ele foi racista, ele foi muito racista, assim, nos seus comentários. É, eu prefiro não reproduzir o que ele falou aqui, porque eu acho que é gratuito, é, mas quem viu ali, quem, quem acompanhou a notícia mais a fundo, é, não, tem como, não tem como falar que foi mal entendido, ele foi realmente racista ali, e isso gerou uma repercussão negativa, né? Ob obviamente, e muito bem feita, por sinal. E as suas tiras foram imediatamente removidas dos jornais que os publicavam. Isso foi um golpe duro para o Scott Adams, porque é, quem estuda um pouco de histórias, das histórias em quadrinhos, sabe que é muito difícil tiras serem publicadas nos jornais conservadores americanos, né? Eles gostam de, de ter sempre as mesmas coisas, né? Como, por exemplo, o Garfield ou o Mendoim, né? Dificilmente eles mudam, dificilmente colocam coisas novas. E o Dilbert conquistou o espaço dele ali um dia, e agora perdeu por causa disso. E o que eu queria e o que eu ia falar agora é que se o cara tem um espaço ali na, nas mídias, na e ele fala esse tipo de coisa, qual será a intenção dele falar esse tipo de coisa? Ele pensa mesmo assim? Isso que é o mais assustador, né? As pessoas realmente pensam dessa maneira? É, o, que que, o que que você acha, Ogé? O
0: ah, eu acho que não tem para onde correr, né? O Guine. hoje as pessoas elas se sentem no direito de serem intolerantes, né? É, se valendo de uma falsa equivalência aí da liberdade de expressão, né? Para propagar esse tipo de discurso de ódio, né? É, parece muito aí com esse movimento masculinista que a gente tem presenciado, né? Red Pill, incel, entre outras coisas, né? que são o, o pessoal aí saindo do pântano, né? o pessoal fora da casinha saindo do pântano, né? dos esgotos, e mostrando aí toda essa intolerância ao sol, né? É isso que, do que se trata, né? Na verdade, é, é mais simples, mas a, a, essa resposta simples não deixa de ser assustadora, né? Certo. Oh, Raul, você acha que é, é, esse movimento das redes aí, ligado à, à extrema-direita, fomenta é, é, esse comportamento, estimula?
1: Sem dúvida, sem dúvida, irmãos. Então, o que nós vemos aí no decorrer desses anos mais recentes, né, é o aumento desse discurso de ódio da extrema direita, que vem alimentando todos os subsequentes, né, já como você citou agora há pouco aí o lance do Red Pill, e a gente vê isso também dentro da escola. Então, quando a gente dá aula ali o ensino médio, por exemplo, né, tem alguns alunos que são altamente influenciados por essas plataformas digitais, estão reproduzindo esse comportamento machista, misógino, é, racista. Então, tudo isso daí é, tem que colocar-se também que o lance da extrema-direita está em ascensão nos últimos anos, então deu uma grande força para todos esses movimentos retrógrados.
2: É, eu queria falar uma, uma, uma coisa a respeito do Dilbert também, é que o Dilbert, ele, assim que ele teve essa repercussão ali, ele foi imediatamente cancelado, né? cancelado no sentido que as pessoas não querem mais ler as obras dele. Eu acho que a gente vai falar bastante de cancelamento ainda no programa de hoje, né, mas vocês acham até que ponto é válido cancelar o. Cancelar um artista, cancelar a obra dele por causa de um, de um comportamento ou de, uma... ou de uma fala dele.
0: Eu, eu acho, Ogênios, que daí são dois pontos, né? O fato dele ser limado, cancelado de imediato, é bom. Pelo menos não pegar uma opinião dele de 15 anos atrás para usar agora como desculpa para cancelá-lo, né? Acho que quando o cancelamento é feito assim de forma imediata, ele é mais justificado, né? Agora, é, eu, pessoalmente, eu considero a tirinha dele um trabalho bem mediano, né? bem medíocre. Então, é, é mais fácil é, ocorrer esse cancelamento quando o, o artista não dá rios de dinheiro é, para a empresa né? que, que paga o salário, que divulga essas coisas, né? Um exemplo disso é o Hansa Miller lá, no, o Flash, né? É um idiota! O cara completamente deslocado <risos> e, no entanto, não sofreu nenhuma sanção da Warner, pelo menos por, 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 por,
1: por agora, né? Vai ser lançado o filme dele aí e tal e parece que tudo ficou em brancas nuvens, né? Como o Aguinaldo tava falando aí do caso do Gilbert, né? Também acho uma obra é, mediana, né? para baixo. E, e eu concordo que o cancelamento deve ser feito também agora é isso
2: uhum, é, eu também o, não o você eu,
1: quer
2: fazer eu, mais é, não eu só falar que eu também não gosto muito do Dilbert também é meio sem graça eu acho pois é
0: O Oli aproveitando Foi. aí o, o seu ensejo, já que você se referiu aí ao Monteiro Lobato né
1: já vamos falar como... dele então
0: um, uma pessoa que gosta muito do folclore brasileiro né acompanha acompanhou várias lendas, conhece muitas delas, né? Você acha Sim. que o trabalho dele foi importante para difundir ainda mais as lendas brasileiras aí? E se não fosse Sim. Monteiro Lobato, não havia Cidade Invisível? O que,
1: que você acha? Bom, eu acho que assim... hoje eu, eu vou pegar dois caras aí que tem um histórico extremamente horrível, né? Que é o Monteiro Lobato e o Câmara Cascudo. Os dois escreveram a respeito do folclore como você disse, tem uma importância muito grande. Hoje tem até moleque que está indo atrás de História da Cuca para entender o que, que é, né? por causa do Cidade Invisível. Mas, como você bem disse, esses autores eles são responsáveis por isso. né? Monteiro Lobato pode ser um racista, podemos ter diversas conotações racistas dentro de sua obra, até mesmo xenofóbicas, dependendo do caso, né? mas não deixa de ser um gênio da literatura. Se esse gênio é ruim, a gente vai julgar o homem, então, né? Eu não vou deixar aqui bater meu martelo já, porque a gente vai discutir mais durante esse programa. Mas eu acho que é necessário ver também que o Viesque, a obra dele ajudou muita gente a iniciar a leitura. né? Tem muita coisa de mitologia grega na obra do Monteiro Lobato, de folclore brasileiro, como você bem disse. A questão do pré-romantismo, de trazer o matuto, né? que é o caso do Jeca Tatu, por exemplo, foi a primeira vez que alguém escreveu a respeito do sertanejo, da pessoa que mora nos rincões do Brasil. né? Então, Monteiro Lobato ele teve essa visão apesar dos seus defeitos. Então, aqui a gente pode falar do Câmara Cascudo também, porque o Câmara Cascudo fez um glossário do folclore nacional e tem várias obras do folclore nacional, falando a respeito de várias criaturas, inclusive obscuras. Né? Mas o Câmara Cascudo ele era ligado, ele era um integralista. Então, nós devemos falar isso também. Também era um homem que deve ser julgado como um homem ruim. Né? É... E aí que está, né? a gente vai fazer essa divisão aí durante a nossa... A nossa discussão aqui
0: é muito difícil. <risos> fazer
1: eu tô divisão
2: também. Eu, eu não sabia que o Câmara Cascudo era isso aí, não, cara.
1: Pois é. Olha eu, só, Guinaldo, que eu, coisa, né? Eu ia, então, eu ia... assim. Quando, quando a gente acaba indo pro lado de lá, né? Você acaba sabendo umas coisas. O Câmara Cascudo, ele era altamente ligado aos integralistas, se tornou integralista e tava divulgando a, a, a palavra deles. Por, por favor, Guinaldo, prossiga puta, que você puta falando. Puta
2: merda, hein? Eu ia é. eu ia defender ele, falar que, que ele teve uma importância maior do que a de Monteiro Lobato, né? Na difusão do ele folclore mesmo, brasileiro, não, você
1: tá certo por causa do Glossário, <risos> por causa desse, sabe, de buscar essas criaturas. O Monteiro Lobato ele utilizou várias criaturas que eram mais conhecidas, vamos dizer assim, né? Não quer dizer que o trabalho dele também não foi muito importante para o folclore nacional, como o Jé bem disse, né? Que é o lance do Cidade Invisível. Com certeza nós temos influências aí tanto do Câmara Cascudo quanto do Monteiro Lobato, mas tem outros caras também aí que a gente pode falar e alguns são do bem, né, como o Braulio Tavares. Mas por aí vai.
0: É, vale salientar é que o movimento integralista, né, ele tem uma vertente nacionalista muito forte, né. Então é, muito é ligado ao nazifascismo. Ele... Sim, sim, mas é por isso que ele é, estudou a fundo, né, o folclore nacional e divulgou, né. Como um modo Sim. de criar essa sensação, assim, patriota, para depois se transformar num nacionalismo burro, né? Exatamente. É. Exatamente.
2: E qual, será, é disso, disso. A, a, e qual será a divisão disso, né, Gé? Você ser um patriota, ali, valorizar as coisas do seu país, e, e de repente virar um patriota, e de repente virar um nacionalista de celebrado.
1: É o um patriota é e o um que... patriotário, é isso, né, Agnaldo? É isso aí, é agora.
0: <risos> eu acho que a diferença é você não ser massa de manobra, né? Você gostar do Brasil, do país como um estado, né? Não como um governo, né? Você valorizar a cultura, né? Os povos originários, toda a nossa história, né? Tem, é, eu via muito nacionalista aí que dizia patriota que ignorava a, as comemorações que haviam na Itália lá, é, com com os pracinhas brasileiros, né? Tem lugar lá na Itália, tem cidade lá que você falar que é brasileiro, os caras fazem festa, tocam hino nacional e tudo, e, e os nacionalistas aqui não, não desconhecem, né? Sabe? É... Não conhecem a própria história, né? eles acham que ser patriota é ficar pagando pau para milico, né? Cantando hino nacional para pneu, essas coisas aí.
1: <risos> Segurando o caminhão e por aí vai. Já ah, é, né? Lutar contra <risos> o comunismo. Pois é. Eu acho Essa engraçado é... que o fantasma do comunismo foi utilizado no Brasil em diversas épocas históricas, né? E nunca, de fato, se fez. Então, é muito ridículo, né? As pessoas não souberem história e ficarem atacando o comunismo. Né? Então, é... pessoal, eu vou
0: dar aqui a minha contribuição, né? Já que a gente estava falando de cancelamento e tal... É, vamos aqui para outra vertente que seria uma da nossa cultura, né? Que seriam as músicas, né? É, é, muitas músicas é, lançadas aí décadas atrás, numa conjuntura diferente, né? Hoje em dia seriam facilmente canceladas, né? O, o Guinini, vocês conseguiram escutar as músicas que eu mandei para vocês? Não?
2: Eu escutei, escutei, sim. E o Ceni? Não deu tempo, então,
1: não, né? Então, algumas eu já conhecia, as outras eu, vou ser sincero, eu não escutei. Eu já sabia que você ia falar a respeito e ia me dar curiosidade para ouvir. Sim, sim. Então, é, começando aqui
0: por um clássico da música popular brasileira. Inclusive, essa música eu não conheci, eu conheci, escutei pela primeira vez na Rádio USP. Né? E eu fiquei encantado, porque é, quem canta essa música é Inesita Barroso, uma voz maravilhosa um arranjo muito bem feito dessa música, né? E é uma história intrigante. O nome dessa música, ela é, se chama Onda. Era é uma composição de Paulo Vansolini e foi lançada lá nos idos de 1953. O interessante dessa música, é, senhores, é que ela fala, ela é cantada para Enesita, né? E ela é uma mulher apaixonada, que sai à procura aí de seu fé, né? Nas noites boêmias. Então, é, eu vou cantar, eu vou recitar aqui o, o trecho final dessas, da, dessa música para vocês terem ideia do que se trata, né?
1: com perfeita paciência, sigo a procurar, e te encontrar. Bebendo com
0: outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. O que temos aqui é uma é o um crime passional premeditado, né, senhores? Eu acho que diante de toda a violência aqui que que a, a nossa sociedade hoje em dia tem, né, várias leis ali para inclusive tirar esse esquema do, do crime passional aí das nossas leis, né, da nossa legislação e passar a ter aí o crime de feminicídio. Hoje em dia essa música não não tocaria em, em nenhum rádio, em nenhum lugar, né? O que, que vocês acham?
1: Pois é, já. Eu acho que você se expressou bem aí, né? Tem o um caso lá da, da Joga Pedra na Geni. Não sei se você lembra dessa música aí, do.
2: <risos> tem, tem uma outra música do Chico Buarque que é Com Açúcar, Com Afeto. Que é uma história parecida com essa aí, mas sem a parte da violência. Mas é de um, sobre um cara também que fica no bar, fica... Ainda atrás de mulherada, deixar a mulher sozinha Entendeu? em casa, né? Essa, essa música aí, é, parece que o Chico Buarque até se, já se, se desculpou por ela. Que é, uma...
0: é, porque a, a mulher que se sujeita a um relacionamento abusivo, no caso. O... Isso, isso. isso. Então é romantizado esse relacionamento abusivo.
1: É,
2: o, tre o trecho assim, é... Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa... Aí ela, começa, é triste, aí ela começa, então, é, já começa bem triste, assim. É, talvez seja a realidade de muitas mulheres, né? não sei.
0: Sim, mas a, o, o, o Raoni, que é um entusiasta assim, da arte, a arte também serve para é, ilustrar a nossa realidade, né? Você se desculpar por é, representar aí
1: a nossa realidade numa música não é meio demais, não, Raoni? O que você acha? Ah, eu vou, eu vou ser um pouco polêmico nessa opinião e vou entrar um pouco aí no que você falou, já. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, a respeito dos filmes de terror, as pessoas, nós, né, vamos aos filmes ver os filmes de terror porque nós queremos ter aquela sensação de apreensão e de proximidade da morte sem morrer, né, sem sofrer dor e tudo mais. Então, a arte tem essa visão que eu já tinha falado a respeito da denúncia também. É, por, por, portanto, é necessário a obra do Marquês de Sade, por exemplo, né, que vai falar a respeito do sadismo, da pessoa que tem prazer em fazer os outros sentir dor é, e todas as suas atrocidades, né? Ou Edgar Lampou, por exemplo, pegar um crime real, que é o Mistério de Maria Roger, e transformar num clássico da literatura. Então, eu concordo com o Gé, sim, mas é necessário fazer, sim, uma, uma, um certo filtro. Por quê? Porque tem a obra que é uma obra de denúncia, eu posso falar aqui também do Truman Capote, A Sangue Frio, né, por exemplo, e tem obra que é sensacionalista, tem um filme que saiu há pouco tempo, senhores, a respeito da Sharon Tate, um filme ridículo, né? Totalmente sensacionalista, só explorando a imagem da Sharon Tate. Então, é, assim, é, é triste que ainda hoje nós tenhamos que discutir esse tipo de obra, né? Que está aí somente para ganhar um troco e não está aí para fazer uma denúncia, é, para ter um estilo artístico e por aí vai, né?
2: Bom, Raul, falando de, de obras é, desse tipo... É, eu fiquei sabendo que teve um problema lá com, com algumas séries lá que são inspiradas na vida do Jeffrey
1: Demer. Então, cara, yeah. eu fiquei sabendo, Guinamo, fale um pouco mais aí, por favor. É, não, é,
2: o que eu ouvi falar e que para mim fez todo sentido é que é que fizeram uma série aí da Netflix, que foi. que parece que fez bastante sucesso, né? Tem algum tem vários detalhes ali, e, inclusive tem a denúncia de que o Jeffrey Demmer, ele. Se safou porque ele era branco e atacava e numa tá vizinhança bem. negra.
1: E, e o pessoal não ligava muito para isso. É a maior crítica da série, Guina. É uma, e é tem uma... todo sentido. Por quê? Porque isso é verdade. Uhum. para quem sabe do caso os Altos, vocês sabem que eu gosto do assunto serial killer, né? assassinos seriais E eu vou ler a respeito e então. tal. O Jeffrey Dahmer escapou res... realmente devido ao racismo estrutural americano. Por quê? Uhum. É... Na primeira vez que ele assassina alguém, corta em pedaços essa pessoa e vai jogar o restos, esses restos né, fora, um policial parou o carro e ele falou que estava indo num lixão, mas era muito tarde, sabe? Então, é, se fosse um jovem negro, eu seria o contrário, obviamente.
2: É, bom, e, bom, fora essa parte, teve a parte polêmica da série, porque basicamente o, os familiares das vítimas, eles não aguentam mais ter que ficar repassando isso. Porque já foram feitos vários filmes, séries, Nossa, livros... Nossa, muita coisa. Verdade. Sempre, sempre tem o um jornalista na porta dos caras lá, os caras não aguentam mais.
1: Do Dahmer, eu sei que tem até um, uma, um, uma espécie de turnê que você faz. Você pode viajar lá pra Milwaukee, né? E tem uns caras loucos que fazem o turno ali do Dahmer, né? Passam em frente ao prédio, esse apartamento e tudo mais né? que tinha ali. Parece que ele foi destruído, né? Agora. Mas eles passam em frente, passam nos lugares que ele frequentava. Então é bem macabro, né? E pros americanos, esse tipo de coisa aí já é muito antiga, vocês sabem disso. Desde a época do Johnny Gays tinha muita gente que era disposta a pagar fortunas pelos quadros dele. Então, é, é absurdo, né, pessoal? Mas é isso aí. <risos> americano é bizarro. Eles são bizarros. E agora a gente exportou mais uma merda deles, né? Faz alguns anos já, na verdade, que são os massacres nas escolas, né? Infelizmente, o Brasil tá aí também nessa merda agora.
2: É, sim, a gente tem que elogiar aí a atuação aí do governo federal, aí ó tem que... Fazer o L mesmo. porque eu... Dessa vez
1: temos mesmo, é verdade. Alguém não está certo.
2: Porque eu passei na frente de algumas escolas, eu percebi aí que tem uma grande atuação da polícia ali, da GM. Eles estão de olho mesmo, estão trabalhando mesmo. Alguém tem que botar os caras para trabalhar, certo?
1: Pois é. Que... Uma coisa que eu tenho que também elogiar aqui, aproveitando o programa, já desculpe, mas elogiar o Flávio Dino, porque eles estão indo atrás aí de células neonazistas no Brasil. E há quanto tempo a gente já não discute isso aqui no HQs do Banco? Então, Faz agora, anos. Agora,
2: agora agora os caras estão indo atrás mesmo de criminoso, de bandido de verdade. Exatamente. Os, os bolsonaristas que, é, que diziam que bandido bom é bandido morto estão defendendo os bandidos, defendendo a liberdade de expressão
1: aí. É, defendendo discursos de ódio, no final das contas, como sempre.
0: É, na, na verdade, o que acontece é que esses ataques aí, eles são a febre, né? Eles não são a infecção, né? A infecção ela, ela é criada aí nesses fóruns, né? do Telegram, da Deep Web, entre outros lugares, né, que ficam fomentando esse tipo de discurso de ódio, né, de, sei lá, um revanchismo doente. Ou e... o Telegram batendo saudação nazista,
1: né, Gé, porque, pelo amor de Deus, né, porra, Telegram se recusar a entregar dados de células neonazistas, isso aí cheira nazismo, amigo, já era. Lembra daquele lance? Se você não sai da mesa, você é um também. É, pois é, deram uma desculpinha, né? Que na verdade, a PF só queria o, o telefone do pessoal
0: que estava lá no grupo, né? Não queria nem a, o teor das conversas, né? Porque é tudo tiptografado de ponta a ponta,
1: então vai não crer. dá para
0: ver, né? Mas eles queriam os telefones, né? Para localizar esse pessoal e dar cabo deles. Vamos ver como é que vai se história essa história.
2: Mas, mas, não, mas só para... Só meu comentário aqui sobre esse Telegram... É que o Telegram é uma ferramenta ótima até, mas eles têm que se adequar ali às leis né, no nosso país, né? É o bom senso também, né? Porque quando tem uma investigação de crime em curso, a justiça manda quebrar sigilo bancário, né? Sigilo telefônico. Em certa ocasião até expuseram a presidenta no, no Jornal Nacional ali, né? Não foi nem para investigação, foi só para fazer a caveira mesmo.
1: Só pra fazer a caveira. Então,
2: então, a justiça pode muito bem quebrar o sigilo ali, pode pegar todas essas conversas desses caras aí. Verdade. E está falando coisas que não devem ter que pagar, sim. Não tem, não tem essa de liberdade restrita, Exatamente. não.
1: Exatamente. A internet não pode mais ser uma terra sem lei. Então, por isso, eu estou elogiando, pela. faz muito tempo que eu não elogio o Estado, tá? O anarquista aqui está elogiando o Estado dessa vez. O,
2: o Estado faz sua obrigação ali, né? Eu... Mas é, mas é importante é, elogiar, né, para A gente saber que lado saber que lado nós estamos.
0: É, na verdade, o que falta mesmo é a legislação, né? A partir do momento que houver uma legislação clara referente a isso aí, os caras vão ter que se adequar. Eles se adequam no, no final das contas, né? Porque roda muito dinheiro aí. Né?
2: É, não vou querer então, perder.
0: Eles esperneiam, esperneiam, mas na hora eles acabam aí se adequando. É, por falar aí em discurso de obra, pode todas essas coisas, né? É, apesar de eu achar que nós não temos muito lugar de fala, né, pelo fato da gente ser homem, a gente vai discutir um um pouco de misoginia nas, nas músicas, né? Nacionais. Oh, a próxima canção aqui é um caso escrachado hein, de misoginia, né? Escabroso. Mas é feito aí pelo maluco Beleza, né? Em 1980, Raul Seixas, junto com Cláudio Roberto Andrade Azevedo, é, compôs aí o Rock das Aranhas, né? Todo mundo conhece esse infame, essa infame música, né? Onde o, o cara tem aquela fantasia debiloide, que ao ver duas mulheres se pegando, acho que falta um homem no meio, né? E por aí vai. O, o que eu achei interessante aqui né? dessa história é que o essa música foi censurada pela ditadura militar, né? Em 1980, é... sendo proibida aí a divulgação dela na no rádio e na televisão. É... a faixa saiu na íntegra aí no no disco, mas não pôde sair aí desse nicho, né? Eu pessoalmente não gosto de Raul Seixas, não por causa dessa música, eu não gostava antes, porque eu acho ele muito loucão, muito <risos> chegado no ácido, não sei, as músicas dele são muito estranhas para o meu gosto. É, ô, ô, Guilherme, você gosta de Raul Seixas? O que, que você acha?
2: Então, eu vou comentar que eu gosto muito de Raul Seixas, né? eu, é, sem modéstia, eu ouvi toda a discografia dele é com, com atenção, né? E essa música é uma anomalia da carreira dele. É, ele, ele fez muitas músicas inteligentes, muitas músicas reflexivas, ele usou e abusou, assim, de arranjos muito criativos. É, o Raul Seixas, ele tinha produção nos discos dele lá, que nem o Roberto Carlos tinha na época. Ele foi um grande cantor. E essa música aí é, é realmente uma música bem, bem babaca mesmo, é é uma música que eu, que, eu não, que eu também não sou muito fã dela. Assim. É, uma, é uma música boa para tocar em festa de motoclube, né? na época que eu ia. Isso né? mesmo, como,
1: mesmo. Eu
2: não, como eu não gosto muito mais, então é uma música que eu não gosto mais de ouvir. A, apesar de eu ainda ouvir bastante. O Raul Seixas é, um, é um não, não querendo defendê-lo, né? um cantor que eu admiro muito. Né? Mas é. uma música que, que não me agrada, eu não ouço mais.
1: Ô, eu vou fazer ah, das que... minhas as palavras do Agnaldo eu também sou muito fã do Raul. E minha família tem uma ligação muito especial com esse cantor, né? Porque todo mundo, muita gente da família ouvia. Então, é uma coisa de família mesmo. E como, como o Agnaldo disse, tem muita letra reflexiva. É, inteligente demais. Ele era um cara muito inteligente, né? O Rock das Aranhas, o Agnaldo falou perfeitamente. Anomalia. E tem outra coisa, Gé, eu vou colocar aqui também peitar a ditadura. Porque ele tocava essa porra dessa música vários shows. Por quê? Porque ela era censurada, como você bem disse, na rádio, né? Não podia tocar na televisão, então era uma música embaçada, aí o cara tocava ao vivo. É, o Raul Seixas era muito louco, o Agnaldo bem falou também, o Gé bem falou, quer dizer? Né? Ele,
2: ele era que, mesmo muito louco.
1: Muito, muito louco. Ele era diabético, gostava de beber, vocês sabem que não, não dá certo, né? E, inclusive, teve uma vez que ele entrou bêbado no show e os caras não sabiam que era ele, achou que era um sósio. Então, o Raul Seixas tem várias histórias escabrosas aí, é um artista fantástico, acho que um dos maiores artistas nacionais, sem dúvida. Acho muito válido esse contraponto que os senhores fazem aí, né?
0: Referente é, aí à a, a importância que ele tem, né? Não só para o rock nacional, como para a música popular brasileira como um todo, né? Sim. É...
1: E o HQ Zubanker existe exatamente por legal. isso, né? Porque aqui não é todo mundo com a ideia igual, né? A gente, cada um tem uma ideia, isso que é legal. É legal Eu... Vocês
0: é, denotarem aí que essa música é realmente um ponto, falando a curva, né? E, e nesse caso aí vale a pena curtir o, o artista, apesar dessa letra medonha, né? Então, sem cancelamento pro Raul Seixas, correto?
1: Não, o Raul. Sem cancelamento pro Raul Seixas. Tá apoiado. O, Ra, o
2: Raulzito passou no teste aí. Ele... Passou, passou na balança. Pôs na balança aí.
0: Aprovado! Então, senhores, continuando aqui nosso tema de músicas, né, polêmicas e tal, eu vou falar aqui do Bom Malandro, nosso querido aí, Bezerra da Silva. Em 86, da Barra Funda, juntamente com Pingo, lançaram uma música que ela já começa pesadíssima, né? Apesar de ser um, um samba, um partido alto, o teor dela é, é de uma violência aí atroz, né? E alcançou um certo sucesso. A época e até hoje é vinculada aí nas rádios, né? Mas hoje, é, se fosse lançada hoje, essa daí não passaria de jeito nenhum. É a quem usa antena é televisão. Eu vou aqui recitar um, um trecho para vocês. Na verdade, é o começo dela. Lá na minha boca da crioula do chico pedia socorro chorava gemia, o coro comia, a nega apanhava que nem um ladrão. Isso aconteceu em uma madrugada de segunda-feira O Chico voltava lá da gafieira E fragou um esperto no seu bagacão é, O que acontece com o Bizea da Silva é muito, é muito interessante Apesar de ser um, um artista Que fora muito, muito importante aí para o samba, para o partido do alto Poucas pessoas é, regravaram as músicas dele Pelo que eu vi aqui, foi só o um Marcelo D2 que, é, gravou um disco cantando Bezerra da Silva e mesmo assim essa música não está aí, né?
1: E o, ah, o Barão é... Vermelho tem também, só, é pouco mesmo, Jess, tá certo. Mas o Barão Vermelho eu lembrei que tem, ó, vou apertar, mas não vou acender agora. Então. Mas eles, eles pegam mais as músicas mais leves do Bezerra da Silva, né? Pode
0: crer. Essa, por exemplo, aí. <risos> Vai ser gravada tão cedo, né?
1: Não dá, né, mano? Nem sequestraram minha sogra. Sequestraram é. minha sogra, coitado do sequestrador. É foda, essa é foda. Essa é foda.
2: O, Be o, Be o Bezerra tem a música lá que é, um padre, que é um padre que vende cocaína na igreja, né?
1: <risos> tem cocaína na é
0: geladeira é, da geladeira. É. Não, lá. É um pastor... Lembrei dessa também. É do pastor essa daí, né?
2: O pastor? Que quiser dar Se uma cafungada. É. É assim, né? <risos> e
0: é interessante, né, pessoal? Porque é um retrato da época, né? 36 anos atrás, infelizmente era normalizado esse tipo de comportamento na periferia, né? não Opa. só na periferia, como no, na sociedade como um todo, né? A gente precisou de uma lei aqui responsabilizando o síndico caso não houvesse uma denúncia de agressão domiciliar, né? É um retrato de época, mas não deixa de ser uma denúncia, né? Você acha que o Bizé da Silva hoje em dia seria cancelado. <risos> Vou
1: deixar o Aguinaldo falar essa primeiro. Vai lá, Gnaldo.
2: Eu acho que seria assim. Eu acho que. <risos> Eu acho que se o cara aparecesse do nada, assim, o Bezerro da Silva não existisse naquela época, viesse direto pra, pra época atual, o pessoal não ia gostar. Ou, ou, ou talvez a presença dele no passado, que, que, que foi importante, né, pra gente ter essa evolução, né? Não sei, só sei que é, esse tipo de letra não é bem vista hoje, né? É verdade, a, né? A, ainda mais a música que você que você analisou e trouxe para gente analisar, essa música é sobre violência contra a mulher.
1: Não
2: tem, não tem justificativa para violência contra a mulher, né?
0: Sim, é, é romantizado e versado em cima dessa violência que até então é normalizada.
2: Né? É, eu, eu, eu diria que, é, que essa música é, é até de cunho humorístico, né?
1: Assim como várias músicas dele, né? Sim, sim. Eu, eu sou fã do Zé da Silva, já vou começar assim a minha o meu apontamento, você tem mais coisa a acrescentar, Guino? Uh,
2: não, não, é... eu só acho que se a gente for é, cancelar tudo que tá errado, né, a gente dificilmente vai ouvir alguma coisa, né? A Exatamente. Vai... A gente vai parar de ouvir aí as coisas legais, vai começar a ouvir Coldplay, não Hernandes. vai ouvir
1: nem o Black Sabbath, né, Guino? Meu... Não... Mas... Please take my hand, ninguém oh. vai ouvir mais. <risos>
2: Não, não, não Jéssica, você não precisa fazer isso com você mesmo. Cara, para com isso. O senhor deve ter que um o Play hoje,
1: só pra você se fuder. O é bom demais, meu. Nossa senhora.
2: Mas, mas, mas até o Johnny Cash tem música que fala disso aí, de violência contra a mulher. É. Cocaine, música lá... Blues. De, de, é Cocaine Blues. Cocaine Blues, Dillas Gone, tem, tem vários exemplos aí. Vários, é, vários. É, é meio que uma coisa. É... Eu não sei se eu gostaria de usar esse termo, mas é meio que uma coisa da época mesmo.
1: Existe mesmo isso, uma coisa da época. Sim. É aquilo lá que eu tinha falado lá no começo, Gê, e Aguinaldo. Vocês tinham falado. O Aguinaldo falou bem agora, do, do lance. Do, da coisa da época, né? O Bezerra da Silva ele faz um retrato da favela de dentro. E começa com o lance que ele não escrevia as letras, não. Ele era intérprete. Então, o Bezerra é um gênio, como o Jé disse, do, do Partido Alto, caramba, mas o cara era intérprete, cara. Olha só que foda. Né? Então, assim, ele tinha um lance humorístico, como o Aguinaldo falou o lance da denúncia tá todo ali explicitado, então ele fala até da polícia corrupta, fala aqui, ó, tem, malandro, é malandro, mané, mané, vamos citar outro aqui, tua batata tá assando. Então, tem várias músicas aí que ele faz a denúncia ali de quem tá dentro da favela. Lembra a Carolina Maria de Jesus, né? A, a autora do Quarto de Despejo? Então, o Bezerra, ele tem que ser lido também como uma pessoa da época, como disse o Aguinaldo, então a gente tem que entender esse contexto, né? Não, não tô passando pano, nada disso, né? O HQ do bunker não faz isso, mas é necessário entender também contextualizar a obra.
0: Eu acho acho essa análise aí perfeita, Rony. É, porque se você tolher a arte aí, você realiza ela, né? O que, que vai se tornar, né? Uma coisa escrita pelo Chat GPT, então, cara, o <risos> que a gente vai
1: virar? Né? Então, e precisa-se do Suerir, precisa dos Sueriros Marus, precisa-se dos Marqueses de Sade, entendeu? Precisa desses caras aí, precisa desse pessoal que vai mexer no, no profano, né? No, no que as pessoas não costumam olhar. Então é isso. E o Bezerra faz essa, esse papel, né? Ele faz um jornal ali da periferia, do que tá rolando, né, meu? Então, é, é engraçado também, como disse o Aguinaldo. Então, ele pega o povo, né, cara? E essa
0: pegada de humor parece que sempre tem alguém se ferrando, né? Exatamente. É
1: uma piada Lembra aquela palavra mundo, em, em alemão, é é o Gio, né, o Schadenfreude, quando você vê alguém se fudendo, você acha legal. É, é isso. É, <risos> é,
2: o malandro é malandro, mas não é
0: <risos> Exatamente. <risos> e para finalizar essa parte aí da, das músicas, né? eu vou cantar. Eu vou cantar? Vou, cantar. Canta, vou citar canta aqui uma música. Canta aí, gente. <risos> eu, eu canto mal, vou deixar para edição, colocar essas partes que eu estou recitando. É, referente a uma música do Racionais MCs. Hoje em dia aí o, o grupo ele não canta mais essa música nos shows é, pelo teor dela ser considerado machista, né? Mas é um retrato de época, né? Não só de época como também de um comportamento é, da nossa sociedade, né? Essa música aí estilo cachorro, ela fala de um de um sujeito que montado na sua casa, Kawasaki azul é, sai por aí galanteando, né, e se relacionando com várias mulheres, né. Então tem um trecho aqui bem escabroso, no qual ele fala aí do que ele se relaciona, ele se relaciona até com o menor, na né? época. Então ele ele fala aí do meni de mulheres que ele tem durante a semana. O seguinte trecho é assim.
1: Segunda, a Patrícia, terça, a Marcela, quarta, a Raíssa, quinta, a Daniela, sexta, a Elisângela, sábado, a Rosângela e domingo. É matinê 16, o nome é Ângela.
0: Eu acho interessante porque até hoje esse tipo de comportamento ele é normalizado. né? É, não importa se um cara é de 30 e poucos anos está ficando com uma mina de 16, né? o importante é ele estar pegando. Né? O legal é que, bom, o o Racionais aí já não está mais cantando essa música, né? E eu acho interessante a gente retratar a época e como as pessoas evoluem. No caso, o Racionais tem uma letra do capítulo 4, versículo 3, que ele fala que tem mano que rebola e usa até batom. Isso em 97. O Mano Brown, no podcast dele, estava entrevistando aí a drag queen Glória Groover, né? que é considerada uma, uma estrela na música pop nacional, canta rap, canta funk, canta reggaeton, né? Inclusive tem uma música dela no Esquadrão Suicida e tal, uma pessoa muito bem sucedida. Eu acho que isso serve para ilustrar como as pessoas estão sujeitas aí a se arrepender do comportamento que tiveram anteriormente, né? E como elas estão prontas a aprender e a evoluir, né? Pode crer. O... Os senhores têm alguma
2: adenda a fazer referente a essa música, pessoal? Niginis, não? Não, é, é, não, eu, é que eu, é, eu ouvi a música, né? Eu, eu conheço muito pouco rap, né? Que eu ouço, mas é o Racionais, né? E o Racionais tinha umas letras muito para frente, mas também tinha esse tipo de letra, né? E é legal ver isso, como eles é, deixam isso para trás, né? Eles, é bem interessante. Eles, eles, eles evoluem, eles deixam isso para trás, eles... Eles começam a aceitar melhor, né? Uma pessoa como um drag queen, né? Por exemplo. Porque, assim, esse comportamento aí do. do estilo do cachorro. Não, né? O comportamento do um tremendo babaca, né? Sei lá. É.
0: Ele... é. interessante que parece que eles se anteciparam ao cancelamento. Foi como se tivesse tomado uma medida preventiva aí, né?
2: É, mas você. Mas, já mas esse caso aí, outros casos também, você acha que alguns artistas, eles... É o maior Ele... grupo de rap do
1: Brasil, né? Ele é, é comparado a, tipo, o Public Enemy daqui. Então, é, dentro da obra dele, dos Racionais, obviamente que a gente vai achar um outro retrato que hoje sofreria um justiçamento. Mas tem que lembrar que esse justiçamento também, né, já Começou de fato há quantos anos aí, pessoal? Uns 10 pra cá? Acho que nem tanto, hein? Menos Nem de uma tanto, década. né? É, pode crer. Então, aí que tá. Hoje, por exemplo, não poderia sair, entendeu? Você falou perfeito aí, cara. É isso aí. Ô, ô Guinness, o que você ia falar?
2: É, não, eu ia perguntar pra você aí a respeito de, desse tipo de música, né, esse tipo de letra. É, alguns artistas, eles, eles realmente evoluem, eles querem fazer algo melhor ali? Ou você acha que eles mudam apenas pra... Apenas pelo, pela questão financeira, só para evitar o cancelamento? É, como diriam né, o, algumas pessoas? Só para lacrar, só.
0: Ah, Guilherme, eu acho que cada caso é um caso, né? O, o Racionais, nesse desse disco aí, no documentário deles, fala falam que vieram com uma pegada mais leve, né? Mais bom que o O Mano Brown já fala, né? O primeiro governo do PT, né? Não, o negócio per... explodiu, né? Ver negro comprando o tênis que queria e não sei o quê, então eles vêm uma pegada mais de ostentação
2: nessa época aí, né? Sim. Não, porque o Racionais é uma banda que, que eles são. que eles têm uma, muita dignidade, eu acho, assim, eles têm muito respeito, assim, como artistas, né? Mas e outros artistas que, que querem ir nessa nessa onda aí, pra, só para ganhar público.
0: Então, é, eu volto na, nessa pegada de cada caso ser um caso, né?
2: Uhum, sim.
0: Eu acho que tem artista que se aproveita de uma, de, de uma vertente para ganhar o dinheiro, para se impor, né, na, ter um lugar no mercado, para depois lançar suas letras mais autorais, né?
2: Certo. Eu
0: acho que isso é bem recorrente. Acontece bastante também na, na música americana, né? Por exemplo, a gente tem uma, um disco da Beyoncé, que é mais para vender, depois ela lança uma opada mais autoral, a Rihanna também faz a mesma coisa. Então, acho que é isso que acontece, eles usam mais para conquistar espaço mesmo e, e grana, para depois fazer mais a coisa que é a cara deles mesmo. Olha, vamos continuar aqui no assunto de música, né? E vamos falar de, um, de uma banda aí de trash metal, né? Que eu, eu, a princípio, gostava bastante né? Aquele que os senhores também gostavam, que é o Pantera, né? Então, no caso, oh, Rony, o vocalista deles é o Paul Diano é isso mesmo?
2: Ai, que burro dá zero para ele. <risos>
1: <risos> Fio Anselmo, infelizmente, um nazista Fio Anselmo, né? é o primeiro vocalista do Iron Maiden
2: O Podiano é da hora, o Podiano é gente boa O
1: Podiano é legal, cara Podiano, ele ah, tem uma pequena história aí, tá? Com o Skinhead também, ele andava com alguns Mas não é. quer dizer que ele era, tá? Mas o, o Fio Anselmo é um negócio notório, né? Que a gente vai falar agora do Pantera aí e o Aguinaldo, você é, também, eu sei que você curte som, fala aí um pouquinho a respeito do que você gosta do Pantera.
2: Eu gosto do Pantera, eu gosto de tudo, Pantera. Pode a, crer. A, a, eu lembro que até daquele disco lá da fase Glam lá, tinha um disco chamado Power Metal. O moleque da escola lá comprou esse disco lá, a gente tava ouvindo na casa dele. Era, era um disco bem gravado, assim, é. apesar de ser um estilo bem diferente, né? E, e o, e o Anselmo usava roupa de oncinha naquela época. E, Gente! E então, aí o, o Pantera é uma banda de trash metal que já começou grande, né, só foi ficando maior, né, os caras tretaram por causa de, de droga, principalmente da parte do Fancelmo, né? Esse cara é um tranqueira. E, e assim. É, e ele fez gestos nazistas, né, Warni? Como, é como é que foi lá?
1: Exatamente. É horroroso, é horroroso o que aconteceu. Eu tava no meio de um festival, o pessoal todo feliz que o Pantera tava tocando. Pantera não, né? É o Fionselmo, lá com a banda dele. Eu esqueci agora o nome, o é, Eu sou muito fã do Pantera. Vou começar falando isso, né? O Agnaldo também é, eu sei disso. O Gé também, a gente... Não tem como ban não banguear a cabeça com o som do Pantera, porque é um som alucinado. É um groove sensacional. E foram eles que foram, começaram com esses lances do groove metal também, né? Então, os caras... É do Trash Metal, é, essa banda foi o, um dos pioneiros né, de falar, do pessoal da minha imprensa falar, isso é Groove Metal. Então, o Pantera, ele uniu várias pessoas, né? Muita gente até do rap começou a escutar metal por causa do Pantera. Então, é, é bizarro. E os caras sempre foram associados, por exemplo, com o lance da bandeira dos confederados, né? As guitarras do Diamond Bag, da REL, é, Capas. Eu, tinha, eu mesmo, eu não vou sair dessa, tá? tinha uma camisa antiga aí que eu tinha, uma, era uma mulher dançando e tinha Pantera atrás e tudo mais, e tinha uns símbolos estranhos aí, então o Pantera sempre teve isso, aí o Anselmo resolveu, como o Aguinaldo falou, né, revelar-se um careca, né, um nazista, no meio do show, lá terminou o show, o cara começou a fazer a saudação, né, e gritou white power, então não tem como no, é dele falar que estava bêbado, porque ele fez isso como todos esses caras, né? Fazem cagada <risos> e depois fala que tava ruim, tava loucão.
2: Eu, eu, eu acho que, que esse cara é uma mistura de, de, de loucura, né? Bastante tóxico, mas também um, mas também tem lá o a sua parte intolerante lá, o cara que eu acho que o que o, o racista normal, né, o um Klux Klan, esses cara aí dos Estados Unidos esses caras devem ter algum problema mental, não é possível.
1: É foda, é foda.
2: Mas o mas Não o dá Pan... pra entender,
1: né, Guina, porque hoje é uma banda com tanto alcance, né, tanto sucesso, né, que eles fizeram.
2: Mas o, mas o Pantera, pra mim, é o Bag, entendeu? Ele. Então não dá pra deixar de ouvir o Pantera. Pode crer. Né? O, o Dimebag é... Eu ainda
1: escuto em casa, eu só escuto... que eu não saio mais com a camisa, Guina, eu não consigo, cara. Aí eu não consigo mais andar com a camisa do Pantera na rua, tá ligado? Eu, eu, ando, eu uhum. ando com ela aqui pra dormir, pra... tudo bem, tá ligado?
2: Sim, sim. Mas não é, nada,
1: <risos> é, é foda, já, é foda. Meio que, assim, manchou, né? Um pouco do que eu gostava do, da banda, sabe? Eu acho que, eu acredito sim. que isso deve ter acontecido com os senhores também, né? Ah, é. Então,
2: mas... eu, eu evito usar a camisa de demônio na rua, né? com um pentagrama <risos> eu tenho algumas né que eu ouvia muito Black Death metal, nem, nem né nem teve
0: um que...
2: não ah, que isso. é isso é mais pela estética a camisa do Pantera eu nunca tive
0: é, então mas é interessante porque eu teve um festival aí que eu... o meu sobrinho foi o Bruno salve Bruno e teve sepultura aí o e Pantera se não me engano o Phil Anselmo e cantaram... O Derek cantou Arise com o Phil Anselmo, né?
1: Uhum. <risos> Pode crer. Foi meio,
0: foi meio complicado. No caso...
1: Muito, muito contraditório.
0: Né? É, não desassociou o artista da obra dele, né? Ele, ele na verdade, desassociou o artista da obra, né? Sim. É. No caso, parece que, pelo que vocês colocaram, o Pantera, assim como o Raulzito, não é, não, não, não é
1: cancelado pelo HQ Zubank, é isso? Acho que eu vou fazer uma ressalva. Eu vou falar, como o Aguinaldo falou, eu, em algumas palavras, né? Eu trago o Pantera pra dentro da minha casa só. E é isso. Porque é um som que formou a minha juventude, né? Vamos dizer assim. Dentro do, do rock, né? Do o que eu gosto.
2: O, o, o Pantera é som muito da hora, assim. A gente ouviu claro. naquela época da adolescência, assim. Não tem como parar de ouvir. Difícil, né? Eu ouço aquele Fire Beyond the Drive lá inteiro, até hoje. Né? Inteiro, inteiro. E não, não, a gente não pega Pantera não é uma música só não uma música outra é hit não é o um disco inteiro é bom
1: disco inteiro é igual o vulgar display of power dá para você ouvir hoje inteiro inteiro uma boa tranquilo vai lá vai de boa melhor programa para o seu domingo o seu pra sua segunda para sua terça qualquer dia vai lá escuta que é bom
2: só se eu perguntar você iria no show do Pantera hoje Johnny ou... Com... não <risos>
1: Pronto. Não, <risos> não, Guilherme, não, não iria, cara, essa, essa eu formação. tudo, sabe? Até, aí, ó, tá vendo? Eu tinha oportunidade de ir não fui.
2: Essa formação aí do... Ah, eu não iria também, não. Pagar muito caro pra ver banda cover.
1: Ainda amo a música do Pantera e eu acredito que o senhor também, que o Jé também. Mas não dá com o um lance, sabe, das coisas, sabe tá? E pagar pra ver e dar dinheiro pra ele. O cara gritando white power vai tomando o um cu, mano. <risos>
0: E vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho, e vai pra puta que pariu!
1: O Pantera me lembrou agora uma música
0: do Capitão Inicial, né? O que você faz quando ninguém está vendo. Pô, é mas... isso, né? O um negócio tá mas... curtindo no sigilo e segura do lar. Né?
2: Mas tem uma banda aí que não vai de jeito nenhum, Gé. Uma banda que se apresentou no Brasil esses tempos atrás e foi alvo de polêmica também. Um cancelamento, assim, merecidíssimo, eu acho.
0: É, esse caso foi no sul,
2: não foi, Guinness? Isso, eu tô falando do Mayhem, né? Eles se, eles se julgam The True Mayhem, que é uma banda de black metal norueguesa, né? Eles são pioneiros do, do, do black metal, né? Só que eles são muito estranhos, eles já fizeram declarações muito estranhas. Hoje eles dizem que o show deles é para todos, mas tem um livro... Um livro, eu li esse livro, chama Lords of Chaos Que o O baterista o, Acho que o baixista dessa banda, o Necrobutcher, ele, ele Perguntam pra ele se existe fascismo eu
1: adoro esse nome,
2: Aguinaldo É o Butcher, né, o nome do cara Ele falou assim é... Não, eu
1: adoro esse nome, é só disse isso é
2: ah, ah, entendi Ele disse assim, né perguntaram pra ele Existe fascismo na cena black metal? Aí ele falou assim, respidamente Nós vemos desse jeito, nós não queremos negros aqui Black metal pra brancos o cara falou desse jeito. absurdo. Aí a gente não sabe se ele falou isso na época, se era só pra chocar, né? Porque o Meir é uma banda que não tem música, né? Então eles só chocam. Ou se eles são racistas mesmo. Eu acho que são, devem ser. Independente do que seja, se você fala uma coisa dessa, você tem que levar pro resto da vida, cara. Infelizmente. E a música sim, dos sim. caras é uma bosta também não vale a pena. <risos> é,
0: é, esse negócio de falar coisa polêmica pra chocar e ganhar... Pra ser insensado, né? Eu acho que não é, um, é a puta de uma hipocrisia, né? Uma falácia, né? Eu acho que dá pra você chocar de outro jeito, né? O Glutamax, por exemplo, lá os caras cantam de fralda, né?
2: <risos> então é bem mais legal, né? Bem mais
1: divertido. Pô, os, tá som... Eu gosto do Glutamax, já.
0: Então, rapaz, pra quem ficar falando besteira, ele fala porque é realmente o que ele pensa,
1: né? Exato, exato. Então... Esse é. cara é imbecil, né, Aguinaldo? Vamos, vamos ser realistas, né? Que, que coisa, né, esses caras aí? Sim. Fazer é. discurso de ódio, sabe? Aí o cara sai da cadeia continua fazendo merda. E fica vestido com roupa do exército. A, a, Puta, é foda,
2: cara. A, é, você descreveu agora aí o outro black metal famoso aí, que é o Wagner aí, né?
1: É aquele... Pô, é foda, né, Aguinaldo? Fala
2: aí. Esse aí deve ser o pior ser humano da Terra, porque... Olha só, o cara te... o cara falou que eu tenho um livro aqui. Ele falou que pessoas que têm olhos azuis são superiores, porque o olho azul é azul do céu, do mar. E, pe... e, pe... e pessoas que têm olhos castanhos, castanho é que é merda, sujeira, por isso são inferiores. O cara falou isso. Ele nunca se arrependeu dessas coisas que ele falou. Ele é um, ele é um extremista, né? Ele ele tem ligações com grupos neonazistas na Europa, isso está provado. E ainda assim tem fã do Brasil. Eu vejo o moleque usando camisa de Burzum na, no metrô. A vontade Nossa, que eu mano. tenho é de ressurgir o punk velho, o punk lá de da minha juventude e dar uma surra no moleque ali mesmo. Igual na, na época né, tinha muita briga, né? <risos> então... Porra, não dá, né? Eu vou ficar usando camisa do Burzum na
1: rua.
0: Isso é uma vergonha
1: mas aí que tá, né, cara? É aqueles moleque que quer aparecer, sabe? É, é frustrado, né? Meu, aquela masculinidade reprimida, ah, tudo aquelas que... merda que o Jeff falou no começo do programa, o Red Pill, né? É foda, cara. Falou, tá falou foda. tudo, falou tudo. É os
0: alfas, né? É aí que começa, né? Daqui a pouco tá pulando muro de escola para matar criança.
1: Pode crer. E aí você vai ver o cara negro pulando muro de escola com a... uma suástica. Vai acontecer isso, com um fuzil na é. mão. É.
2: Então, senhores, a
1: gente está diante de um, um negócio deplorável. Os, os outros países estão falando, o Brasil virou um negócio surreal, cara.
2: É, o, Ou... o, Brasi o brasileiro é um povo a ser estudado mesmo, viu? É, é, é como se fosse a vaca que corre pro churrasco, sei lá.
1: A <risos> vaca que corre pro churrasco Essa foi <risos> Nesse ótimo, caso, mano. o gado, né, mano?
2: É o gado, é nossa, é
1: verdade, é o gado
0: <risos> Essa foi do caralho Vou fazer uma camiseta. Esse... É o gado que corre pro churrasco, é isso aí ó. Puta merda Bras... Brasileiro é a vaca que, que, que corre pro churrasco Mas, Vinaldo, é, já que você tá nesse momento aí Genial, inspirado <risos> Eu quero que você fale pra nós aí De uma obra que você elencou aqui Nos tópicos, né? É que é o Planetary versus Authority, né? Vamos voltar um pouco aqui pro GB, onde aparece aí, meio aos heróis e anti-heróis aí das duas equipes, um personagem muito controverso, né? Um aclamado escritor, né? Do qual o Rauni também, inclusive, é muito fã, que é o HP Lovecraft, né? Fala um pouco para nós aí dessa obra e por que você achou interessante trazer para nós, o Agnaldo, por favor.
2: É bom, eu achei interessante de trazer porque o, o Lovecraft, né? O Raoni vai falar mais melhor a respeito dele, mais para frente. Mas eu achei interessante porque assim, é Authority versus Planetário, né? Ele fala da fala da vida aí de duas crianças do século, que é a Janice Parks, né, a líder do Authority, e o Elijah Snow, que é do é o líder do Planetário. Eles nasceram no começo do século e são jovens, são jovens até hoje, né? A, a Janice Parks morreu, né? Só o Elijah Snow ficou mas a...
1: Infelizmente ela morreu, Agnaldo. Infelizmente.
2: Infelizmente.
1: Luto. Luto, luto, já, luto.
2: <risos> Bom, enfim, a, é... eles se encontraram nos anos 30, né, quando o Elijah Snow, que ele é o investigador do impossível, né, o investigador do desconhecido, ele encontrou ali com o Lovecraft, né, o, o próprio HP Lovecraft, um sujeito peculiar que ele escrevia... É, tão repetidamente é, e in, ininterruptamente no seu porão que ele alcançava é, novas ondas, é, ondas de consciência psíquica e isso permitiu que ele abrisse dimensões para outra, outras dimensões, né? Aí apareceram aqueles monstros terríveis que, não, que, que pela história não são da imaginação dele, mas sim realmente de outro planeta que ele teve acesso. E apareceram lá os ovos dos, desses, dessas criaturas horríveis E o Lovecraft, ele falou, né, eu acho que esses são ovos de negros Porque para ele os negros não, nasci, não eram humanos, são outros tipos de criaturas Fora o racismo explícito aí que o personagem já transbordou na obra, né que... Quem conhece um pouco da biografia dele já sabe que ele era racista é, eu achei interessante nessa obra aí é, eles colocaram Lovecraft como um ali no começo. É, Tamanho é, tão icônico esse, esse sujeito já se tornou. Tem uma biografia dele, da tem várias biografias, né? Tem tem uma da Vertigo lá, Lovecraft que fala do, da vida dele que foi muito peculiar, né? Também foi usado no, na obra do Alan Moore e eu, eu achei interessante trazer isso, né? Para discutir o é... É, um, é uma pessoa que todo mundo está querendo discutir, tentando entendê-lo, né? O que, que você me diz, Ronnie? Você pode complementar, por favor? Pode, pode terminar, tudo, ter, ter, terminar, terminar meu raciocínio? Sei lá, me corrigir <risos> também?
1: <risos> Sim. Eu, eu acho que é assim, Aguinaldo. Você falou muito bem. O né? Lovecraft hoje, ele, todas as pessoas estão correndo atrás disso. Por quê? Porque tem todo um novo interesse no horror cósmico. O horror cósmico movimenta uma indústria que tem videogames, tem é, board games, né? aqueles jogos de tabuleiro, tem é, encenações, peças Lovecraftianas. Nós temos, o que mais? É, a gente pode falar aqui do True Detective, que a primeira temporada é totalmente horror cósmico. Né? Por quê? O Lovecraft foi o cara que disseminou o horror cósmico, mas não foi o cara que criou ele. Então, é, tiveram outras pessoas que escreviam a respeito desse tipo de horror, que é o horror do desconhecido, é, geralmente de seres que estavam aqui antes de nós, de coisas estranhíssimas tal, e que podem deixar um ser humano ou louco ou morto, né? Então, o Lovecraft é interessante a, a leitura dele, principalmente por causa da, das séries que vêm aí. Por exemplo, teve uma série muito recente da HBO que chamava Território Lovecraft, né? Baseada também num romance é, que, que eu também indico, eu esqueci agora o nome do autor. Mas é maravilhoso também falar a respeito ali da situação dos negros, já que o Lovecraft é um autor notoriamente racista. Então, assim, é difícil também falar a respeito desse autor, porque foi um dos autores que me fez ficar apaixonado pelo horror dentro da literatura, só que saber também que ele era um cara que tinha ligações com o Ku Klux Klan. Então, o Lovecraft, ele se referia às pessoas de pele escura, inclusive em suas cartas, para diversos escritores, que ele tinha um círculo de escritores, né? Que que compartilhavam suas obras, trocavam uma ideia sobre crítica literária, esse tipo. Então Lovecraft ele era um gênio, só que era um gênio que veio com o racismo arregado do avô dele, sabe? Então ele ele ouviu isso a vida inteira e ele era um cara tão retraído que não saía de casa. Então estou passando um pano. Eu estou falando o seguinte: Lovecraft era insano. Esse homem não era só gênio, ele esse homem era insano também, tá? Então ele precisaria de um tratamento. Quem sabe um dia ele não enxergaria as pessoas diferentes. Mas aí que tá, a obra dele também não existiria, senhores. Por quê? Ele pega essas pessoas de outros locais, de outras religiões, como ele faz nos pontos dele, ele gera ali seitas incríveis, né? É, de povos que ele não entende. Então ele vai lá e monta esses povos do, com, do, com todo tipo de barbarismo, né? Então ele, ele é importante também para entender o horror cósmico, né? essa geração dessas criaturas que se tornaram tão icônicas na cultura popular mesmo. Então, o lance do que o Agnaldo falou do Providence, ou da, desse lance do Alan Moore, tocar a obra do Lovecraft, denota e mostra a importância desse autor. É isso, senhores.
2: É, não, porque eu, é, eu tenho a impressão, então, que, que esse é um caso muito atípico, aí, né? porque... Ele não é cancelado, né? O, o, Alan, o Lovecraft nunca foi cancelado. Inclusive tem a, uma série lá que é como é que chama? A, aquela série. Território Lovecraft. Isso, Território Lovecraft, é que o elenco é preto, né?
1: Sensacional, uma série sensacional, Aguinaldo, por sinal, tá? Por falar pela das questões da discriminação, do racismo, do ódio, da Ku Klux Klan, tudo que acontecia nos Estados Unidos, né? É... E ainda acontece, porque a Ku Klux Klan, por exemplo, continua ativa, né? Sim. É, a gente pode
2: o Alan Moore mesmo né que ele é um anarquista socialista né mas ele abraça aí o, a, a obra do Lovecraft para fazer as dele inclusive sim é, a gente poderia dizer que que não está sendo passado pano não está sendo não, mas, não porque mas, o Alan mas, Moore
1: mesmo Agnaldo como você citou ele coloca o Lovecraft dentro da obra lá como aquele investigador né do Neonômico. Então sim, começa sim. o lance de providence tudo, e coloca ele como a pior pessoa. O cara é realmente um racista. Tudo que ele fala é merda, sabe? Uhum. Só que o Lovecraft, a diferença é que ele transformou o ódio dele, a, a intolerância, o não entendimento, na verdade, né? porque ele era retraído, ele não conversava, ele não sabia da vida das pessoas. Né? Ele ficava lá na casa dele, lá, loucão. É isso. Certo. E, e ele colocou esse cara com uma suástica na cabeça ainda no final, né, Aguinaldo? Você lembra?
2: Sim, lembro, lembro. Ele... É, é porque, então, a gente poderia é, sempre é, apreciar a obra do Lovecraft aí a nível sempre de estudo, talvez? Sim,
1: sim. Ah, a estudo nível... de caso também, para você tentar entender a, a, a respeito da insanidade desse homem, né? Dos problemas que ele tinha com relação ao sexo, em relação a um monte de coisa, cara. Uhum. E inclusive da época, né? Porque ele vai falar de, de algumas coisas, alguns fatos históricos, ele mistura ali com a ficção dele, né? Então é muito legal isso. Então, pessoal, a gente tinha que falar a respeito dessa, né? O Guina falou aí da biografia do, do Lovecraft, é, do Brecha, né? E, e, se eu não me engano, saiu há pouco tempo aí pela Comic Zone, né? Uma versão de luxo. Eu não vou comprar porque eu já tenho antiga, né? Então eu vou deixar a minha antiga mesmo, que o negócio tá meio caro, assim. Mas vale muito a pena ter, tá? Pra quem gosta do HP Lovecraft, saber um pouco mais da insanidade dele. Porque é um retrato de família. Muitos, muitos historiadores... Julgam que, julgam ou não, né? É, aponta evidências que o HP Lovecraft tem vários casos familiares de loucura, né? Isso é demonstrado na biografia dele. Então, para quem quiser saber mais, vai atrás dessa biografia que alguém citou, a Lovecraft lá do Henrique Brecha, é isso, né, Guilherme? E Kate Giffen na capa, acho que é isso.
2: Eu não lembro, eu
1: não, mas eu acho que é essa, assim cara. Mas, mas, eu acho que é isso, tá Eu só ir atrás, pessoal, da biografia Lovecraft. E é pela Comic Zone, é isso. É, então, só para dar um pouco do pitaco aí sobre
0: a, essa questão, é né, Lovecraftiana aí. É, eu não sou um entusiasta da obra do cara, eu não, não leio mais por desinteresse, né? Não por falta de, não pelo fato dessas polêmicas e tal. É uma coisa assim que eu não me interesso tanto, apesar de das obras que eu tenho tido acesso do Lovecraft, né, que o em quadrinhos aí que o Raul me pestou, Agnaldo também, de eu tenho gostado bastante, né? Mas é, fazendo um pouco o, o, o trabalho aqui do advogado Diabo, né? Creio o Silvio Almeida disse o Haulny, no o ministro aí dos Direitos Humanos aí no, no podcast do Mano Brown, né? A, antes da Segunda Guerra Mundial o racismo ele é normalizado na sociedade, né? Exato. Quando um, um discurso de ódio, um ideal racista, é, culminou aí na morte de milhares de pessoas, né? É, brancas, aliás, né? Para a gente ser bem sincero, aí que o pessoal começou a tomar cuidado com é, esse, essa ideologia racista, né? Até então era uma coisa normalizada, né? Então, Exatamente. talvez se o Lovecraft escrevesse no se comportasse dessa maneira no pós-guerra, né? A obra dele poderia ser diferente também. Então, é um produto aí de,
1: de época, né? Olha, Ge, eu achei muito legal o seu, seu comentário, realmente. Valeu, foi, foi muito legal de sua parte por sinal. assim, né? Porque eu, eu, você falou e eu, eu, eu falo pra você, cara, o momento que você quiser, qualquer livro que você quiser ler dele vai estar na sua mão, cara.
0: <risos> não, valeu, É que eu não
1: leio tanto quanto eu deveria, né? Na verdade. <risos> ah, mas você vai gostar, cara, porque é muito legal as história dele, né, Oguina Fala aí.
2: Ah, eu gosto também. Uns contos que eu já li. Eu tenho alguns livros de contos deles, né? Daquelas. Da hora, da hora. Aqu, aqu, aquela, eu, gosto, eu gosto muito daquelas de bolso da LPM, né? Eu tenho bastante em casa. Os legal, contos dele me agradaram bastante, assim. A, a cosmologia lá que ele criou, eu já não, já não conheço tanto.
1: Não, mas basta a pessoa ler um dos contos, né? para conhecer algumas criaturas estranhíssimas lá, coisas bizarras. E aí, se ela quiser conectar com os outros, ela vai atrás. Mas é isso.
2: Sim, sim.
0: Então, é, pessoal, tá na hora de colocar a nossa equipe aqui numa sinuca de bico.
2: Ai, ai, ai. Vixe. Agora a gente vai Vixe. tomar
0: aqui uma. Decisão editorial, vamos dizer assim, ao vivo, né? É, porque é o que acontece, o, o Guinness? O Gui, o é, como vocês sabem, eu gosto de, de postar aí animes que eu acompanho no nosso canal do Telegram, né?
1: Sim. Ah, o... é. Na hora que a gente falou do Telegram, já é só uma coisa. Eu acho a ferramenta fantástica. O problema é o que os caras estão fazendo com a política. Só isso. Não, é de, é de fato fantástico, né?
0: O, o que acontece é que essas essas plataformas, né? Como Telegram, Twitter, Facebook, elas não querem ser responsabilizadas pelo conteúdo que vinculam nelas com, com os quais elas ganham dinheiro, né? Então, é é, é simplesmente isso, né? Eles têm aí uma um veículo de comunicação em massa muito forte, muito potente, mas só querem o ônus, o bônus, né? Não querem o bônus de, de ter tamanho poder, né? Não querem ter responsabilidade, no caso. Então, é, senhores, o que acontece? Tem uma obra é, da qual eu não cheguei a ver o final, mas eu gosto bastante, que é o Samurai X, né? É, vocês chegaram a assistir esse anime, quando passava na Globo, pessoal?
2: Eu assisti... eu
1: assisti. alguns episódios e achava muito louco isso daí, cara.
0: É muito interessante, né? Porque acompanha aí a, a história do Kenshin Rimura, né? Que teve um passado aí de assassino. A trabalho do. Era a mão forte do governo, no caso, né? Ele era conhecido como Bato -sai, o Retalhador. E matou muitas pessoas, né? Numa, nas guerras que, 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 que houveram né, no, é, no começo do século. É, no final do século XVIII, começo do século XIX, não, final do século XIX, começo do século XX lá no Japão e tal. e Enfim, ele se cansa aí de, de cometer assassinatos né, e passa a ser um andarilho no, no Japão pós-guerra, né, já começo aí da Revolução Industrial, entre outras coisas, né? O interessante é que o Kenshin ele é um cara muito idealista, né? Tanto que ele anda aí com uma uma espada com a lâmina ao contrário, né? Então ele prefere se machucar a machucar outras pessoas, né? Se houver um confronto, apesar de, de tentar evitá-los ao máximo, né? O que acontece, pessoal, é que o, o Samurai X, ele vai ganhar um remake aí que será vinculado aí pela Netflix. E eu estava pensando seriamente em colocar no nosso canal do Telegram. O que acontece. Nós tem que parar de falar é o que acontece, né? <risos> é verdade. O... A situação é a seguinte. Em 2017, o autor da obra, Nobuhiro Watsuki, foi pego numa investigação lá da polícia japonesa anti-pedofilia. Esse cara, ele, ele puta, teve um mandato de busca e apreensão lá no apartamento dele. E encontraram vários DVDs aí com fotos e vídeos de garotas menores de idade, né? inclusive, é, se não me engano, do ensino ginasial. São, enfim, bem novinhas mesmo, né? na casa dele. Então, houve o processo e tudo, e ele foi condenado, só que o que acontece? A lei japonesa ela é muito leliente nesses casos. Então, no máximo, ele poderia pegar até cinco anos de prisão e tal, mas como era um cara bem afamado, ele acabou é, sendo condenado aí a pagar uma multa. Né? E para nós é, seria até irrisória, né? Valores da época aí convertidos em ienes Daí eu menos de 10 mil reais Então, é, vamos lá, vou jogar a bomba no colo aí do Guinaldo Guinaldo, o que você que acha? Apesar da obra ser legal, mas o cara ser um completo escroto <risos> Vale a pena vincular esse
2: anime no nosso canal? O que, que eu acho disso? É... É, acho que o problema não é a obra em si, né? Quem, quem consome a obra, né? O problema é a responsabilidade que se deu ao, ao sujeito, né? O, ao criminoso, lá do, do autor, né? Porque a lei, como você falou, é muito leniente, né? O, o correto mesmo seria tirar tudo que se crastei. É, sei lá, mandar ele para cadeia por muitos e muitos anos, tratamento psicológico completo, né? Para garantir que não sei se é safadeza ou se é um, um problema psicológico, né? Tem que ter algum, alguém com a competência lá para descobrir isso, né? É, não, sei, não sei se a gente poderia se deixar de assistir um anime por causa da... disso. É, é assim, a gente assiste o um anime, mas não é coisa que a gente que a gente vai viver com isso, né? Não é nossa vida isso. A gente assiste, é legal e acabou. Depois existe outra, outro, né? Então acho que não tem por que não. Certo.
0: É, no caso, é um problema psicológico que leva à safadeza,
2: né? No caso, né? Sei, sei lá. Mas, uh, mas eu acho que o desenho não tem culpa, não. O anime não tem culpa, não. Uh, é, 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 uma, é uma obra muito boa, assim, né? Ela é muito inspiradora. O Rehone o, o, o é, né? O personagem, né? Como é Kenshin. Que chama? O Kenshin. O Kenshin, Kenshin. É, né? É um grande personagem ali do anime, né? Então, acho... e, e o anime mesmo não, não, não tem tanta coisa, né? De sexualidade, né? Pelo que eu me lembre.
0: Não, realmente não tem.
2: Porque Vamos eu... ver aí
0: essa Porque esse eu
2: remake. Aí. Ja... Porque o japonês ele é meio tarado, né? O... Todos os animes <risos> tem sempre menininha, pelada. A gente é... pode
1: citar o Dragon Ball Z, né? Por o exemplo.
2: Dra... O Dragon Ball Z tinha.
1: Pode
2: crer. É. Tem um anime lá que chama Evangelion, que é de, de robôs gigantes lá. Mas tem uns adolescentes lá fazendo... É um anime que tem tanta coisa lá que, inclusive, a minha mulher me proibiu de assistir esse anime. É louco, bicho. É louco, bicho. É, não, brincadeira. Eu parei mesmo de assistir, Eu deixei. A gente tava assistindo Arquivo X, lá assistindo outras coisas.
1: Arquivo X é maravilhoso.
2: É, esse, é, esse é sensacional.
1: <risos> mas, mas, esse, raiz, esse é lindo, cara.
2: Mas, enfim, acho que é uma obra aí que não é... A obra não é original, lá do, do Samurai X não é uma obra é, que faça mal, talvez, né? Então, por isso, eu acho que é legal, sim. E, e, e é interessante, e, né? E, e, e para prejudicar o cara aí, garante que ele não vai ganhar mais dinheiro, então já põe na pirataria, já, já põe no canal. Aí, ó, tá tudo feito, ó. Pronto. <risos>
1: Boa ideia, Guilherme. Né? Eu vou é defender essa ideia, né? então, porque assim, eu, eu nunca assisti tudo, eu achei bem legal o que eu vi. Então bota lá, pronto, foda-se ele. E é isso aí.
2: Isso aí. Pronto. Isso
0: aí. Sim, sim.
1: É, e o Kenshin
0: né, ele é um é um protagonista com uma retidão de caráter imensa, né? Tá? E o cara é um completo escroto, né? Ele criou o contraponto dele mesmo na obra. Né?
1: Pois é. é. Aí,
0: Você de bem ser.
1: disse o lance da espada da lâmina voltado para ele, né? Sim, sim. Ah, então batido martelo,
0: a gente vai vincular e piratear por causa do dinheiro, né, Guinness? Isso. E ele que se foda. Isso aí. Vamos cancelar o
1: tal do... Como que é o nome do filho da Puta? Eu esqueci o nome dele com o Azurhiro. Sei lá, cara. É, Nobuhiro Nobu Matsuki. Isso, esse cara aí. Ele cancela ele, mas a obra pode tacar no canal Piratão. É isso aí.
2: <risos> o único anime com nudez assim que eu gosto mesmo é o Jojo, né? que tem os homens sem roupa lá. <risos> é, não falar o Jojo, cara. <risos> é, se... cara.
1: O Jojo é,
0: é muito louco é, Vocês têm mais algum adendo para fazer ou a gente já pode ir para os prêmios?
2: Acho que vamos para o prêmios, vamos.
1: O que que horas o prêmio hoje é? Você que vai falar para nós que eu não, eu não lembro. Qual que era? Na verdade quem vai quem vai falar sobre o premiado hoje no capitão é o
0: Guinaldo viu Guinness. Você Vai falar sobre um artista aí que você gosta muito, né? Que não dá para desassociar. A gente não deve desassociar o, o cara da obra dele, que é o Rob Lee Field.
1: Mudar para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
2: Fala para nós aí, Nossa <risos> assim. O, o, o Rob Elifield? <risos> é ele mesmo. O Rob Elifield tá, tá repetindo aqui o prêmio, né? Ele já tinha ganho anteriormente o, o
1: selo Capitão
2: Feio. Olha a né?
1: Ele é né? cara. É
2: ele é bicampeão, né? Tá. O problema do Rob Liefield é justamente esse aí dos animes, né? das obras de conteúdo erótico, né?
0: Então, o que eu sei é que o Rob Liefield fez de bom pela indústria de água né? Sim, Porque isso. Ele, ele, ele é um artista extremamente medíocre. A <risos> arte dele
1: não evoluiu
0: em nada, <risos> da... nada. em 30 anos, né?
1: Apenas. É, se você vê os
2: desenhos dele, são mesmo a bosta de sempre.
1: É um copicola, né, Gé? Vamos falar a verdade, Gnó. Eu, eu, é eu, eu,
2: eu acabei de ver um desenho aqui de um herói, sei lá que herói que é que ele criou. O cara tá com o um pé maior do que a cabeça, maior que o ombro,
1: sei lá. <risos> ele não sabe desenhar a pé, cara. Ele não, ele não sabe <risos> desenhar nada. É, é. O cara é um desastre, velho. O cara é um desastre. Puta que pariu. Mano. Não, Proporção, isso... né? é um negócio horroroso. E os caras pulam. É,
0: sempre assim, né? Ele não desenha nem o. O, o fundo da, dos quadros dele, né? Sempre escata movimento é risquinho, é um... é só um quadrado colorido no, atrás dos personagens e tal, né?
2: O que, que você o... tinha comentado que o Louis Field é o picareta ou o Gé? Ah,
0: então... O... Ele tem grandes contribuições aí na indústria da HQ, né? Criou o Cable, criou o Deadpool, apesar de ter praticamente chupado o Exterminador da DC, né?
2: Uhum. Até o nome aparecer. É Não, mas é isso mesmo, você pode fazer um plágio aí e falar que é homenagem, que tá tudo certo.
0: <risos> o cara é um verdadeiro canastrão, mas ele fundou a Image, né? Juntamente com outros artistas aí da, da indústria das HQs, né? O Jingle. No começo aí trouxe o Alan Moore pra escrever os Wildcats e tal, né?
2: Isso, isso mesmo.
0: E, e hoje a Image aí é uma potência na indústria das HQs, nos trouxe grandes obras, né, mas além do artista medíocre, eu fiquei sabendo que ele é um mau caráter também, o, o Guinness, você que me falou essa história aí, você não se lembra não?
2: Não lembro, sinceramente.
0: <risos> não, mas tudo bem, ele vai ganhar o Capitão Feio porque sim, e ponto.
1: Não Cadê é... Se ele quiser não... que venha buscar, então, na série do HQs no Bunker, fale com o Agnaldo, é... você vai... É, a gente não vai pagar
2: o frete pra ele não Porque senão ele vai dar um Vai dar um golpe na gente ainda, sei lá Não, mas O, não, mas o que acontece é que o, Ele tretou muito com o Alan Moore, né? Porque o Alan Moore é, Além do Wildcats, ele também fez aquele Supremo, né? Sério? Supremo é uma, é uma criação do Holyfield, né? Só que o Alan Moore que, que Pegou ali, né? E, e fez direito, né? Então, mas eles tiveram muita treta ali por causa de e pagamentos e não, não realizados, né?
0: Ah, sim. É esse ponto que eu queria chegar.
2: E, e, e esse cara aí, ele é Nossa, muito... sacanagem, mano. Esse cara aí é muito ganancioso mesmo. Acho que ele foi um cara muito espertão ali no, no horário, na época certa, no local certo, entendeu? Sim,
1: sim. A, 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 a... Como
2: oportunista, né? É, como oportunista. Porque ele não sabe desenhar, né? Pelo amor de Deus. <risos> isso aí até a minha avó consegue ver isso aí. <risos> Não, é realmente
0: ridículo. É, ô Guinness, é, você tem alguma pergunta para me fazer?
2: Pergunta? Tenho sim. É, Jefferson Ravazzi, é, o que o Senhor das Estrelas está ouvindo hoje?
0: Eita, pega! Eu acho que como não poderia deixar de ser, né? Como esse nosso programa foi muito polêmico e tal. Hoje o Senhor das Estrelas vai ouvir aí País Tropical. Mas não a versão <risos> do Jorge Ben. Ele vai escutar a versão aí do Wilson Simonal. Wilson Simonal. Toca lá. Moro
1: num país tropical Abençoado por Deus e grito por natureza.
0: E feverei, fevere, tem carnaval, tem carnaval. Tenho um e um
1: violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Muito massa a escolha, viu, do Senhor das Estrelas. Eu achei muito digno aí. Eu um fiquei, programa tão
2: polêmico. Eu fiquei aliviado que não foi codeplay,
1: <risos> Porque aí sim seria uma polêmica. Eu ia ficar muito puto, cara, porque eu odeio essa polêmica.
2: Ah, eu ia dormir. Daqui a pouco eu Daqui a pouco eu é, o... vou. Ô Raoni,
1: é, você é. que é o
0: nosso historiador de plantão aí, o é, Wilson Simonal, ele caiu em desgraça aí no começo da década de 70, né? pelas reações, pelas relações que ele tinha ali com a ditadura militar, né? Inclusive um
1: O outro cara também que, que tinha era, era o Roberto Carlos, né, Jair? Então, assim...
2: Não, mas o... Foda, né?
1: Período não, foda, não mas... Falar, né?
2: mas a história que eu ouvi falar é que o Simonal, ele foi meio que obrigado, assim, ele não tinha realmente não. intenção de dedurar de lá os seus, tá, seus tá, colegas tá, tá. artistas, né? Ele queria, ele, ele foi meio que obrigado e ele sofreu um cancelamento ali terrível,
1: acabou com a carreira dele. Exatamente. Foi foi Coisa muito diferente que aconteceu com a Elis Regina, né? A Elis Regina ali, a própria morte da Elis é muito estranha. Né? Mas é, teve um momento da carreira dela que ela também foi coagida, né, a fazer coisas pela ditadura militar. E a, o artista que ajudou diferente disso foi o Roberto Carlos que realmente foi de livre espontânea vontade. Sim, sim. Porque o que, que me
0: parece que, na verdade, a Jovem Guarda é um contraponto da tropicalia né? Era um movimento mais burguês assim, né? Tanto que os caras eram roqueiros, papas, também esses, esse estereótipo norte-americano, né? Enquanto a, a Tropicália que era um negócio mais nacional, mais nacional. nosso
1: mesmo, né? Isso, falou tudo, já isso aí. Uhum. Aí que tá o problema, né? Aqui eles sempre quiseram transformar em colônia, né? até pouco tempo atrás, era uma, né? Vamos ver se vai resolver agora.
2: Eu acho que é, ainda sim. precisa trabalhar muito ainda a gente se libertar ainda, eu acho.
0: É, mas é um trabalho de formiguinha, né, o, o Guinness? nada Vai mais um menos um e a gente vai conseguir, sim. É, então, senhores, fazendo aqui ó, o nosso encerramento, né? É, por favor, o o Guinness faça suas considerações
2: finais. É bom, pr primeiramente é agradecer aí a você já e a você também, Raoni, por estarmos aqui mais um episódio, né? Ah, demorou um pouco aí para sair do projeto, né? A gente tá com muito compromisso pessoal, né? Então tá, Pode mas a gente não vai desistir aqui. É um... A gente vai tentar sempre fazer aí com com todo todo carinho aí todo amor aí que, que nós temos pelos quadrinhos também por nós mesmos né entre nós mesmos e eu fico muito feliz por isso aí eu espero que nossos ouvintes tenham gostado do episódio aí se a gente falou alguma bobagem aí que vocês não alguma coisa que vocês não concordam né fala com a gente lá no no Facebook lá no Instagram né vamos tentar é, reativar as redes sociais em breve aí a gente vai tentar divulgar o nosso trabalho melhor aí para ter esse contato melhor com vocês também aí vocês são bem-vindos ali nas nossas redes sociais e, e se o Telegram ainda tiver no ar aí se os caras decidirem colaborar aí <risos> aí também são serão bem-vindos no nosso grupo aí do Telegram aí que que tem bastante mídia bastante material de troca mas também vai ser, servir para a gente poder conversar né? É, enfim, é isso aí, muito obrigado e um abraço a todos, até a próxima Isso aí,
1: é, Raul e Baroni Por favor, sua última colaboração para nós Sim, é, bom dia Boa tarde, boa noite aos ouvintes olha, Eu adorei esse papo de hoje Eu agradeço vocês dois Jé e Aguinaldo Mais uma vez, né, pela conversa ali, Extremamente rica eu Acho que toda vez que a gente troca ideia eu Acrescenta alguma coisa, é né, o meu pensamento Então, muito obrigado aos dois né? A nossa audiência também fiel Tem pessoas que ainda escutam Pessoal, através escuta. <risos> Esse aí vai entrar para os cacos, já Ah, entra Então, o pessoal que acompanha o HQZ Bunker no Telegram Uma pena, né? Que a ferramenta não está cumprindo as diretrizes, né? aí E também as normas da justiça Então é difícil né? É difícil e poderia ser muito bem utilizado numa rede anarquista subterrânea, né? Como a HQ Zobank. Então, pessoal, muito obrigado e obrigado aos nossos ouvintes. Até a próxima.
0: Então, é... Falando um pouco do Telegram, Guinness, o desembargador aí liberou o Telegram, mas manteve a multa, viu? <risos>
2: ah, sim, Nossa, eu, eu, eu... eu entrei hoje aqui. Eu... eu entrei num grupo de quadrinhos aqui que eu, que eu, que eu frequento. Voltou, é, no... então. Voltou ao normal por enquanto.
0: É, tem que bater onde mais dói,
1: né?
2: Porque é no, no bolso dos caras. É no, é no bolso, é. Fazer esses russos pagar aí.
1: Eles falaram tudo, cara. O fascismo, ele só vai ser combatido acho que com isso aqui no Brasil, né? Na hora que culpabilizar e fazer pagar. Por quê? Porque os caras ganharam muito dinheiro. Fazendo eles é. pagar fazendo ficar na miséria, bicho, aí o negócio vai mudar. É, vai ter que ser assim um da né? O... o... O Raul,
0: não é só nacional não é mundo afora aí. Foi creio, então é, mais uma vez é, vou me despedindo aí com muita gratidão né, da nossa audiência aí continua sendo nossa, nossa razão de ser agradecer a Raul e a Agnaldo por esse, essa conversa aí, essa resenha sadia né? a gente saiu um pouco da seara das H15, mas foi, foi interessante, foi edificante a gente dar essa variada, né e enxergar aí que as obras são produtos do do tempo, né? Elas têm ali todo um caldo de cultura diferente, né? Hoje em dia, algum, alguns pontos de vista e algumas coisas não são mais toleradas. E é bom que assim o seja, né? Isso quer dizer que a nossa sociedade está evoluindo rumo a uma, uma vida mais equânime, né? Mais igualitária. E sem tolerância e com os intolerantes. Então, beijos no coração de todos e até a próxima.